1: Damas y damos, caballeras y caballeros, bienvenidas y bienvenidos todos a esta bella, gran, magnífica, poderosa, fenomenal edición del trago económico. Mi nombre es Jaime Tivelli y el de mi compadre es Joaquín Rincón, como podrán ver aquí merengues, ahí está, porque hoy estoy manejando yo las cositas estas y hace mucho no las manejaba, entonces digamos que estoy un poquito, digamos, fuera de tono, pero, pero bueno, mi querido Joaquín, ¿cómo estás en esta bella noche?
0: Muy bien, muy bien, con un poquillo de frío, acá en la bella hermana república de Toluca hace un poco de frío, por eso el gorrito también, pero estamos muy bien, excelente.
1: Más que bien, porque hoy hay una buena noticia. Ay, cierto,
0: por fin me dijeron que ya me van a dar mi título, por
1: fin, después de un año casi. Entonces, ahora sí, Joaquín va a ser más licenciado que, que López Obrador.
0: Sí, ¿eh? porque me tardé menos, justamente.
1: Definitivamente. No, y no está difícil tardarse menos.
0: No, para nada, pero bueno, ¿ya, ya podré ser presidente. Ah, no, espérate, no puedo, ¿verdad? que tener 35 no, años. No puede.
1: 35 años. Pero ya casi hay más. Eh, no, ya. No, tiempo? No. A los 36 años. Este es el único en... requisito que es cuestión de tiempo.
0: Sí, el único. Porque de los demás no, no, hay, re no hay requisitos tan como difíciles o rígidas, por así decirlo.
1: Jaime, ¿por qué te sí, estás sirviendo básicamente agua? que.? No, 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 me estoy, me estoy sirviendo anís. No, no quiero enseñar la botella porque la marca no nos patrocina, pero hoy estoy tomando anís. Ahorita van a ver mi viene. Sí, ya sé. Pero es un anís de manzana porque le puse licor de manzana verde, agua mineral y angostura para rebajar. Para que no duela. Sácatelas. Y así me quedo.
0: Mira, el mío está más bonito.
1: El tuyo está definitivamente más bonito. Pero Star Wars tampoco nos patrocina.
0: No, Disney no nos Creo va a
1: patrocinar no, nunca. Y, igual Disney nos ve. O sea, Walt no, Disney. No. no sé si está en el cielo o en el infierno, pero donde esté nos ve.
0: Seguramente su y este mentalidad de inteligencia artificial si nos está observando
1: porque además tenemos llegamos a la, la recepción del comentario del día llega hasta donde sea que esté Walt Disney exactamente pero bueno ya pasa, ya dejando de de hablar acerca de nuestros espectadores qué te parece pasamos al shot financiero
0: me parece correcto me parece bien muy bien que digo, no fue tan bonita semana, a mi parecer. ¡Uh! Sí, no, 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 no. Las caídas estuvieron tremendas, tremendas, por
1: ahí feas, ¿eh? Sí, estuvieron de... Uh -huh. Las no tan, no tan llamativas. Sí, no, 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 no son para nada bonitas,
0: digo. Orbia, pues apenas un 3.9%, a pasar de 37, 38, 47. Tampoco es que sea mucho, nada más subió pues un peso wow, increíble un peso con 47 centavos tenemos las tortillas gruma con 2.45, de 2.53 a 2.59, pues mínimo ahí sí fue un poquito más de, de ganancia por así decirlo en cantidad de pesos y cofu Kof, Kofu Kofu que si no recuerdo era la parte de FEMSA, FEMSA digo FEMSA no Ay, ¿cómo se llama? La distribuidora de Coca-Cola. De Coca-Cola Thompson, así. 32. Vaya, la Coca-Cola que no, no nos patrocina, pero sabemos que es el refresco de cola preferido de todos y que combina muy bien ¿Eh? con Bacardi. Jaime, ¿prefieres Pepsi? ¿O sea, Sí, pero no, no, pero no lo podemos decir aquí. Ah, bueno. Ya patrocinemos, por favor, Coca-Cola y Bacardi. Ojo, soy cuervo, sí. ¿no? Que digo, yo hasta abajo. Es más, si José Cuervo nos estuviera patrocinando, yo juraría que sus acciones irían al
1: alza. Tem ¿Cómo? Perpetuidad. Todas las empresas, todas las empresas en México, el momento en el que nos patrocinan, está comprobadísimo que se vuelven millonarios sus dueños, trabajadores y todos los que están a su alrededor. Es pues una correlación perfecta de uno del índice de Pearson. Santa madre de Dios. Tal mal. cual, tal cual. Patrocinio, riqueza. Uno a uno. Ahí está, por favor háganlo, no hay espacio a discutirlo, pero bueno, en fin, bolsa A, ¿Cómo mm -hmm. lo he perdido ahí, no,
0: estuvo horrible, ¿eh? estuvo horrible, un 6% menos, 7, 11, o sea, como que, pues no compensa también tanto los de arriba, no, no creo que haya sido muy buena... Muy buena sección. ¿Sabes qué? Voy a ver si puedo hacer y si tengo tiempo, ya que esta semana del trabajo sí he estado un poquito más libre. Voy a ver si para la próxima semana puedo traer un mapita de calor de cuántas acciones sí ganaron y cuántas acciones perdieron de la bolsa mexicana de valores. Digo, para tener como que lo, un overview, como que panorámico de todo el mercado, para no solamente sí, quedarnos en el
1: trabajo. Definitivamente eso estaría bien. bien. Estoy muy bien. Me parece yo voy a los, los Por lo menos dime que bien. en Estados Unidos. Por lo menos dime que en Estados Unidos tuvimos mejores resultados. Así que tú digas, wow, wow, wow,
0: wow, súper buenos, pues no. no. De hecho, la primera WST, que no recuerdo bien cuál era, estuvo en la semana pasada, en fue... el
1: segundo eh, rubro. Es, esa es eh, West Pharmaceutical, Pharmaceuticals. Ay, me mordí el labio.
0: Pues mira, esas farmacéuticas sí les va bien, porque la que no le fue para nada bien, y también es como medio farmacéutica, fue moderna. MRB la de la vacuna, imagínate no le fue bien. ¿Sí? Y Bed Bath and se sigue hundiendo de forma medio alarmante en términos de cambios porcentuales de por semana. Porque si bien sus cambios mínimos, o sea, pasar de 1.93 a 1.50, pues ahí sí hubo pequeña pérdida en términos de dólares, pero pues hay que multiplicarlo por el volumen de acciones que tiene.
1: Beta de Navillón el Peñales de Estados Unidos. Sí,
0: fíjate que sí. Mira, Kiss, las llaves, o
1: Keynes. Literalmente se nos perdieron las llaves. Ese sí es buen chiste. ANSS es ANSYS, una desarrolladora de software en Estados Unidos. Siempre, siempre semana tenemos una desarrolladora de software, o que le fue muy bien o que le fue muy mal, pero siempre hay una.
0: Siempre hay, hay muy muy buenas volatilidades en esa, en esa cosa. De hecho, pues también el, el este ETF que se llama BGT, que es Nasdaq, pero chiquito, creo, o no me acuerdo qué otras de tecnología agarraba. Es muy volátil, todas esas son muy volátiles. Están muy divertidas. Divertidas en cuestión de que si tienes dinero y te sobra, ¿no? Como para meterle ahí. Sí, claro. BGT es de BlackRock. SFT no, según yo el BGT
1: es de Vanguard. Es que no lo veo, había... entonces lo busqué, puse BGT ETF y me salió de BlackRock. Está interesante. Mira, espérate ahí, mira. Uh, este, ¿en ah, ¿en... B con B, yo puse B grande.
0: Oh, perdón, perdóname, el mexicanismo salió, pero aquí está, mira.
1: Pero, ah, vamos a aprovechar para verlo. ¿Dónde sí, estás cuando hacíamos el ETF de la semana? Oye, sí, cierto, ¿eh?
0: ¿Qué se, qué se
1: creen?
0: Este es el de la semana. Este es el de la semana. ¿Dónde está? Control F, BGT. Y ahí está. Eh, ¡Qué burlas. Bien fácil de encontrar. ¿Para que, no, para que no les mientan, no les digan que sí sabemos investigar esta cosa y que no extraemos todos los datos. Oye, oye, ¿Qué? oye, mira, oye, mira, ya se está recuperando. ¿Por qué no me subí aquí? Ah, porque fueron de esos son rendimientos. ¿Por qué no te subiste en 2005? Porque Jaime en 2005 tenía seis años. ¡Me vale! De hecho, Agarraba, este, papá. este era muy, un muy, muy, muy buen ETF hasta que llegó la pandemia. Y aquí yo sí me pasé porque lo compré más o menos como en este pico
1: y lo vendí como por uh. acá. Entonces,
0: imagínate la pérdida que tengo en ese portafolio. Está cerca pues de sí. como del
1: 40%. Pues sí. Pero imagínate haberlo tomado ni siquiera en 2005. Ahí, antes de 2010. Cuando estaba en su punto más bajo, que yo me imagino que ese es 2008. Y ni aún así, ¿eh? Yo creo que si hacemos un. Zoom... Ah, mira.
0: Oh, wow! Eso se ve que son es páginas verdad, gringas porque la automatización es buenísima, ¿eh? Ya quisiera que esto lo tuviera el IMSS.
1: Te, <risa> te mira, fuiste aún, muy lejos.
0: Pues, 2010, pues digo, vamos a ver, 2010, ¿dónde está el inicio de 2010 por aquí? 49 dólares y terminó con oh, 49, sí, 49 dólares y terminó costando 64 y si bien hacemos hay algunas sumillas esto, son que 60 y, ¿cuánto fue el final? 64 no pero imagínate lo hubieras mantenido hasta, 40, hasta hoy en día entre 49 rendimiento del 30% anual nada
1: mal pero imagínate lo hubieras mantenido hasta ahorita
0: para eso podríamos ver, creo que acá abajo tienen el desempeño. Ajá,
1: mira. Desde el inicio.
0: Desde el inicio, el ay, güey. 11%. Porcentaje 11, Sí, pero no. En los últimos 10 años, ese es el que sí impresiona, es como de veintitantos, veintitantos, treinta y tantos. Que es esto, sí, sí o sí, sí le gana la inflación. Pero obviamente, el último año, por ser pandemia, pues. Sí,
1: pues, no ha no. sido el mejor. Pero mira, el último Ahora. mes sí le ha ido bien. Ahora, pregunta, pregunta. Siempre les decimos aquí, cuando hablamos del ETF de la semana, que chequen, muy importante, los costos. Los costos del ETF, porque ahí es donde nos comen. Estaban hasta arriba, si mal no recuerdo. No sé si lo no. vi mal.
0: Es punto .03, está bajísimo.
1: ¿Dónde lo estás viendo? Mm, no, ahí, caso de administración, punto .10. Ay, güey, si no se está medio el <risas> Está bien. Está bien, acuérdate que hemos visto aquí ETFs con punto .60 y algo y así.
0: Sí, eh, digo, está aceptable, aceptable. Y digo, para que sepan más o menos en qué estarían invirtiendo si le meten a esta cosa, le estarían metiendo, permítanme, 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 Apple, Microsoft, NVIDIA, Visa, Mastercard, eh, Cisco, Accenture, ¿a poco esta cosa cotiza? No es el Accenture que creo que es, ¿verdad? No es la consultora.
1: ¿Qué te sorprende?
0: Bueno, anyway. En este anyway. Segmento, Salesforce. Esta cosa está presente en todas las empresas buenísimas de todo el mundo.
1: Se ve un gran, un gran ETF. De hecho, me, me late, fíjate, estaba buscando algo divertidoso en lo que invertir un poco así que tal vez tome este pero recuerden que porque yo lo haga no significa que lo deban de hacer ustedes y como siempre les decimos lo que aquí decimos no es nuestra recomendación de inversión, si quieren nuestra recomendación de inversión acérquense con nosotros por favor estamos más que abiertos para practicarlo pero si si sí le hacen caso a lo que escucharon aquí y ganan dinero se mochan con la mitad, si pierden dinero nosotros no les dijimos nada
0: exactamente palabras tal cual
1: Perfecto. Pero bueno, ¿qué te parece si pasamos al tema del día de hoy?
0: Me parece perfecto, me parece bien, me parece prudente. Pues
1: el tema del día de hoy, damas y caballeros, tiene que ver con el Estado. ¿Por qué? Porque la hace dos semanas estábamos hablando de capitalismo, la semana pasada estábamos hablando de socialismo, y de una forma u otra eso nos llevó eventualmente al Estado, a cómo se forma y cómo es el Estado moderno. Y entonces hoy vamos a platicar un poquito acerca de eso. ¿Te quieres arrancar? ¿Del
0: Estado? ¿Del Estado de México? Yo solamente sé del Estado de México, Jaime. En cosas políticas soy un poquillo eh, malo. Yo sí me quedemos con la parte matemática. Entonces, si usted pudiese empezar con esta parte, le juro que yo tendría alguna opinión para refutarle. Igual que el gran poderoso maestro Ganem, que no usted nunca, parece, le dio filosofía, pero ese
1: profesor... ¿Cómo? Profesor. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Sí, ¿Sí te dio Poncho ganes Dos veces.
0: No, hombre, ese, ese señor estaba poderosísimo. Digo, para que tengan contexto, es profesor de humanidades. Nos daba básicamente filosofía. Y era de, muy divertido porque llegábamos con la lectura ya leída. Obviamente, si no la leías, te sacaba de la clase. Este, y él sabía si lo habías leído o no. Entonces, la lectura, llegabas y empezabas con una parte del, pues, del argumento y él te lo refutaba, ¿no? Y tú decías, ah, ok, él no está de acuerdo con esto, ¿no? vamos a poner de que Jaime llegó al, al salón y dijo, ok, la lectura habla de por qué la pintura es negra. Y Jaime empieza a decir que la pintura es negra y el profesor te cuestiona, pero no habrá sido gris. Y tú de, wow, tienes razón, podría haber sido gris. Y después el siguiente comentario del otro compañero es como de, eh, eh, sí, es que también decía que era gris por esto. Y volvía el profesor a decirte que no era negro. Entonces, wow, ese profesor es, es, es buenísimo, la verdad, te hacía dudar de todo.
1: Anyway, Porque si además era... quería porque además querías quedar bien con él diciendo, ah, acaba de decir que la pintura es gris, entonces yo también voy a decir que la pintura es gris para, para estar al tiro, y te destrozaba. O sea, si veía la más mínima intención de que querías quedar bien con él, se quedaba pensando así ligeramente, o sea, hacía una pausa de un segundo y luego empezaba a hablar rapidísimo y decía, ¿pero qué no hay, usted les dijo alguna vez que era negra? Y si la pintura también era negra, ¿qué no estaría mejor dejar en claro que la pintura es negra?
0: Sí, no, es impresionante la, la habilidad mental. Además, sí,
1: ¿verdad? no sé si sabías esto de Poncho Ganem, pero es boxeador. ¿Boxeador? ¡Wow! El hombre ¿Sí? es filósofo brillante, es escritor porque ha ah, eh, publicaciones, Este es boxeador, es, es perfecto. Es, eh, también lee Al Farabi. Es descendiente de Al Farabi. Se puede hablar, no, puede no, hay nada, no hay nada en su persona que esté mal. Pero bueno, en todo caso, mucho de esto de estaría muy orgulloso Ganem, que está muy orgulloso porque nos escucha, un abrazo a Ponchito Ganem. pero en fin, en todo caso, queremos platicar de las características que tiene el Estado moderno, ¿okay? porque creemos que el Estado es una, un ente, digamos, bastante interesante, y nos pareció prudente platicar acerca de eso el día de hoy. Y vamos a citar a una persona que es profesor aquí en México, profesor universitario, no me acuerdo en qué universidad, que se llama Max Kaiser. Max Kaiser, el estado tiene cuatro características: el estado moderno, por lo menos en Occidente, es liberal, es social, es democrático y es de derecho. Cada una de estas características implican cosas diferentes. Y obviamente no todos los estados son... 100, más bien, ningún estado es 100% liberal, 100% social, 100% democrático y 100% de derecho. Todo lo contrario. Lo que se busca es llegar a eso, o algunos estados buscan llegar a eso, pero los diferentes partidos dentro de cada estado van a ir peleando porque los estados sean más o menos liberales, más o menos sociales, etc. Y en ese sentido vamos a discutir, aquí lo que vamos a platicar es qué tan social, qué tan liberal, qué tan democrático, qué tan de derecho creemos que deberían de ser los estados. ¿Qué tiene que ver con lo que estábamos platicando la semana pasada? Pues muy sencillo. Si tienes la idea de socialismo de Marx y de cómo Marx piensa que debería de ser el Estado, y tienes la idea de los clásicos de la economía, de David Ricardo, de, Mar, de no Marx, este wey, de Adam Smith, que hablan de libre mercado, pues llega un punto donde tienes que escoger. Y aquí es donde se pone en práctica eso, aquí es donde dices, ok, ¿qué vamos a escoger para nuestro Estado? Entonces, les decíamos que hay cuatro características. Liberal. ¿Qué significa liberal? Que las personas tengan libertades y que esas libertades se respeten en el Estado. Democrático. Democrático significa no solamente que puedas elegir a tus votantes, sino que puedas participar en la toma de decisiones. Mientras más puedes participar, más democrático es un Estado. Entonces, por ejemplo, si Joaquín es presidente y todos votamos por Joaquín e hicimos a Joaquín el glorioso presidente de México, Joaquín es así, si Joaquín es el glorioso presidente de México pero Joaquín decide lo que quiere como quiere, baja la mano, tampoco es para tanto. Este, si Joaquín hace todo, todo lo que quiere cuando quiere y como quiere, entonces no es tan democrático. Pero si podemos participar Senado, diputados, así jueces, etcétera, etcétera, se vuelve más democrático. Social significa que el Estado <coughs> tiene una red de protección que te va a cubrir las necesidades más importantes. Mientras más necesidades se cubre el Estado, más social es. Hay Estados que son totalmente eh, papá gobierno por, es la mejor forma de, forma de ponerlo donde te cuidan como diría el maestro José Antonio Salazar desde la cuna hasta la tumba te cubren todas tus necesidades seguro de vida, salud que no sé, trabajo eh, casa, comida todo, todo lo que te puedas imaginar lo cubre el estado y finalmente el tema de que sea un estado de derecho que una sola ley rija para todos y la ley sea lo que está por encima de todo y para todos se me olvidaba una, un pequeño detalle en de la parte de liberal, que fue lo primero que dije, que el Estado, eh, uno de los ideales es que sea liberal. Esto no se refiere a la diferencia entre liberal y conservador. O sea, no estamos diciendo que para que el Estado sea liberal todos tienen que abortar. Estoy refiriendo a que para que el Estado sea liberal tiene que haber una serie de derechos, un catálogo de derechos que tengan todas las personas, que sea un catálogo que se respete, que el poder esté dividido de forma que no se concentre en una sola persona, que las libertades Liberal en el sentido de libertad, en el sentido más básico de la palabra. No liberal como en conservador. No es una ideología, o sea, no se refiere a la ideología liberal, se refiere a la característica liberal. ¿Serve de introducción?
0: Muy buena introducción, la verdad. Y eso me recordó que durante en una clase, cuando estaba bien aburrido, me acuerdo que hice un cuestionario para justamente saber qué tipo de político tú podrías llegar a ser, y ya lo encontré, Jaime, y si quieres, también podríamos también llegar a explicar la parte en la que uno dice, este, a ver, lo estoy compartiendo, el gráfico de Nolan, que la verdad yo ni me acordaba, pero cuando leí Nolan, recordé más o menos algún tipo como de, de este tipo de gráfico que, que pueden ver aquí. Es este. Que es el que justamente escribía Jaime, ¿no? De que si eres liberal, si eres totalitario, si eres progresista o eres conservador. Vamos a resumirlo con memes, ¿no? Eres liberal, no quieres gobierno, quieres que todo tú lo hagas. Eres totalitario, pues básicamente eres Nicolás Maduro. Este Progresista, pretendes ser Andrés Manuel para darle derecho a las minorías, pero no lo eres así. Y conservador, básicamente eres del pan. Básicamente así podrías más o menos resumir el estigma de cada uno de estos. Y con recuerden, este, recuerden que eso fue con memes. Sí, con memes. No, no es para nada la definición... Percel, porque si no, no, no. Sí,
1: no, no, no vaya voy a ahí diciendo, no, no. me dijo Joaquín que los progresistas son como López Obrador. No.
0: No, 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 no. no.
1: Los progresistas son, son. Son los más engañosos. Bueno,
0: es que, mira, los progresistas son los más engañosos porque crees que te van a ayudar a hacer mejores cosas que aún no se definen. Y los conservadores es como los abuelitos de, y tacaños de toda la política. Básicamente. O sea, ¿Sabes? un progresista te, te va a deponer, por ejemplo una política de, ok, que toda la comunidad LGBT, W, X, Y y Z pueda casarse con quien quiera este en donde quiera, ¿no? Ante el registro civil público. Eso podría ser una, una propuesta. ¿Y el conservador qué te va a decir? No, porque esa no es la cosa que Dios dictó y, quién sabe qué cosa? y cosas así, ¿no? Eso podría ser. Es así como también hay cosas de cosas liberales en tanto en la religión, también hay en la parte económica. Y sí, para bueno, eso... Claro. ¿Le, ¿Le parece si hacemos,
1: realizamos el test? Son 20 preguntas. Sí, pero, 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 antes de que hagamos el test, quiero decir dos cosas. La primera, estas categorías se han vuelto cada vez más fluidas y en el sentido de que son cada vez más fluidas, o sea, a lo que me refiero cuando digo que son cada vez más fluidas, es a que cada vez es menos claro quién es liberal, quién es conservador, porque desafortunadamente para nuestra sociedad tenemos políticos bastante chapulines que van, vienen, como quieren, cuando quieren, porque quieren y si no quieren también. En ese sentido, esto no es, no es rígido. O sea, puedes ser liberal pero tener algunas tendencias totalitarias o puedes ser progresista y pensar en algunas cosas como liberal. No es, no es así fijo. La segunda cosa que quiere decir, y en esto va a estar muy de acuerdo conmigo porque este es mi lado economista saliendo al aire, este test de Nolan lo que hace es que te hace 10 preguntas sobre economía y 10 preguntas sobre política para tratar de acomodarte en uno de los lugares. Pero justo la primera vez que encontré el test de Nolan me di cuenta de que tiene un tema, tiene un problema. Y el problema es que llega un punto donde dices, hay preguntas que me valen madres, no me definen en absoluto. Por ejemplo, una de las preguntas del test de Nolan es qué tanto te importa que la religión esté en el Estado. Para mí, como judío, eso me parece muy importante, que la religión no esté en el Estado, porque si está, yo ya no puedo votar, no puedo participar, etcétera, etcétera. Pero hay otra pregunta en el test de Nolan que dice que si las grandes superficies se deberían de aprovechar como almacenes o no. La verdad es que eso a mí me vale madres. No define nada mi ideología política y yo no cambiaría mi ideología política por eso. Entonces, a mí una vez tuve el proyecto de hacer un test de Nolan donde tú pudieras contestar las preguntas, pero también le pudieras poner qué tan importantes son para ti y que según eso te ubicara en algún lugar de la gráfica. Le llamaba el test de Nolan ponderado y de hecho hice un Google Forms donde lo puedes contestar así, pero no está completo. Me faltaban como cinco preguntas, no lo terminé, entonces no lo podemos poner aquí. Pero, bueno, algún día lo terminaré. Este... Y ya, pues empecemos. Ok,
0: okay. Empe empezaremos con este hermoso test. ¿Le, ¿Le parece? Me parece. Realizar test, 20 preguntas, comenzar. Ah, su madre. Damas y caballeros, acabo de corroborar que ya me estoy quedando ciego. <risa> ya no puedo A leer no le ni le le la, le pregunta, la pregunta, pregunta. pero le quiero yo leeré la pregunta. La pregunta algunos individuos
1: algunos
0: individuos. Individuos. ah por una y una va, va una y una una y una va va una 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 y una y definimos cada una y la discutimos no digo estaría padre va, va va si no acabamos la siguiente seguimos yo creo que sí acabamos al nos llevamos no creo que nos llevamos tú date, mucho, tú ¿no? algunos individuos y medios de comunicación difunden con facilidad opiniones equivo equivocadas con objetivos cuestionables Debe prohibirse la difusión de opiniones equivocadas cuyo objetivo es manipular y o influir en los demás. Debe prohibirse la realización de apologías de ideologías extremas. No debe haber censura de opiniones por parte del Estado en ningún caso.
1: En la libertad de expresión yo sí soy súper, súper, súper liberal. Yo sí digo que no debe haber censura de opiniones por parte del Estado en ningún caso. Ahí sí soy a todo. La libertad de expresión me parece la más importante de las libertades. Estamos totalmente de acuerdo. Es por eso que gracias sí, a sí. nuestro bendito
0: México, digo, lo eso aterrizando en México es que, que Andrés Manuel, tanto Andrés Manuel puede hacer sus ma mañaneras como Ciro López. ¿Ciro López? Ciro Gómez bueno, Leiva. Ciro Gómez Leiva, se me fue el, el apellido. Puede decir desdeñable, terrorífico la gestión del presidente. Y es muy bueno, muy bueno porque tiene de los sí, sí. dos y te quitabunda. Tú, uh -huh. y nada más tú decides que agarrar y que no agarrar.
1: Totalmente. Religión. La iglesia realiza labores de carácter social. Por ello, el Estado debe de contribuir a la financiación de la iglesia y tener en cuenta sus valores a la hora. El Estado debe ser confes a confesional aunque puede contribuir a la financiación de la iglesia para sostener su labor social ...concertados, centros de asistencia, etcétera. La iglesia debe autofinanciarse y estar en igualdad de condiciones con cualquier otra asociación. El Estado debe permanecer laico. Hay un problema con las preguntas de Nolan. Bueno, no, no es un problema per se. Más bien, las preguntas de Nolan están diseñadas para ponerte una situación difícil, para que no puedas decir esto sí y esto no. Es, es un poquito para encuadrarte. ¿Por qué? Porque, o sea, claramente todos queremos decir, o bueno, muchos querríamos decir, el Estado debe permanecer laico pero entonces que el Estado no pueda ayudar al financiamiento de, de una iglesia que está ayudando a personas pobres, ¡ay! Ah, eso es como más difícil.
0: ¿Qué pondremos, Jaime? ¿Qué pondremos? Yo, yo me iría por la respuesta muy de Benito Juárez. ¿La de esta abajo? Ah, exactamente.
1: Te la doy, te la doy. Me inclinaría por la segunda, pero te la doy. Te toca. ¿La segunda?
0: Oh, es que contribuir... Que no sé, no sé, no sé.
1: ¿Sabes, ¿Sabes dónde digo que ya no? Donde dice sostener su labor social.
0: Exacto, exacto.
1: Digo por eso. También
0: caso. existen otras ONGs actualmente. Justo, justo. Pero bueno. Anyway, servicio militar. Una también muy cuestionable. La defensa del país corresponde a quienes prestan servicio militar en los ejércitos. El servicio militar debe ser obligatorio como forma de contribuir al bien común y o a la formación de jóvenes, el servicio militar debe ser voluntario, es el mejor modo de tener un ejército profesional y preparado para defender nuestros intereses y compromisos del exterior, el servicio militar debería ser voluntario en caso de existir ejército, y de ser así, su naturaleza debería limitarse a sus funciones más esenciales de defensa.
1: ¿Quieres que salga el conservador en mí? A ver, dilo. <risa> es que... No estoy a favor de la guerra, no estoy a favor de, la, de las armas en Estados Unidos, nada por el estilo. Sin embargo, creo que tener un ejército en el que los jóvenes participan fortalece el patriotismo y creo que en México sí nos hace falta patriotismo Bastante. y creo que servirle a tu país desde diferentes trincheras ayuda mucho. Mi abuelo en paz descanse eh, sirvió un tiempo en el ejército turco y a pesar de que él eh, terminó sus días en México y no en Turquía y adoraba a México con todo su corazón y, y como loco, él sí le tiene un cariño muy especial a Turquía y dice que lo cultivó mucho en el ejército, así que yo sí me quedo con la primera, que el servicio militar sea obligatorio, la toma. Coincidimos, coincidimos, Jaime, Coi
0: salud, salud por eso, Jaime, salud por eso. Salud. Es más, de, de esta pregunta, no sé si recordabas la gran anécdota de cuando estábamos en el estadio de los White Sox y que fuimos por un agua... Y de repente empezaron a cantar el himno de Estados Unidos y todos se pararon. y <risa> Güey, ¿nos movemos o nos van a matar, güey?
1: Sí, Buenísimo, nos ¿tú? quitamos, ¿qué hacemos? Sí. Pero, me acuerdo que se me cayó mi gorra. <risa> las relaciones sexuales entre adultos que consienten son un asunto de la esfera privada de las personas. Sin embargo, conductas como la homosexualidad, la poligamia o la prostitución deben prohibirse o estar fuertemente controladas. La prostitución debe prohibirse o estar fuertemente controlada. Las leyes no deben interrumpirse en las relaciones sexuales entre adultos que consientan en ningún caso.
0: Está, está complicada también esta, ¿eh? Pero yo, sí. yo, 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 por como pienso, yo me iría por la segunda. La prostitución debe prohibirse o estar fuertemente controlada.
1: Me quedo y con que la parte fuertemente controlada. Haga su vida su papalote. Me quedo con la parte de fuertemente controlada, sobre todo porque hay un riesgo muy, muy importante de tráfico de personas. Entonces, sí, la segunda. Sí, la
0: segunda. De acuerdo.
1: Droga, digo, sí, continuamos <risa> con las drogas. Sí, sí, sí.
0: Mm. Las drogas suponen un drama para muchas familias. El Estado debería combatir el tráfico de drogas con más medios y un modo más eficaz. ¿El uso de algunas drogas prohibidas actualmente debería ser legal, aunque debería controlarse su distribución? ¿Debería legalizarse las drogas, despenalizando su uso y liberalizando su distribución?
1: Aquí creo que esta pregunta sirve mucho más en países desarrollados. ¿Por qué? Porque mm. en México, hablar del de Estado combate el tráfico de drogas y hablar de la legalización de las drogas, a pesar de que son cosas que tienen que ver, híjole, son dos temas muy particulares. O sea, una cosa es si el Estado le debería dedicar más dinero al, al combate al tráfico de drogas, y otra cosa es si las deberíamos de legalizar, punto y aparte. Correcto. Pero, a pesar de eso... ¿Tres o dos? No sé, es que mira, aterrizándola
0: justamente más bien al escenario de México, yo me iría por la primera. Pero, si no tuviéramos... Un problema de narcotráfico muy serio como lo tenemos actualmente en México, sí me iría yo por la 2.
1: Te compro la uno, te compro la uno, porque sí, sí es cierto que en México, sí, sí, me salí de país. Es, es cierto que en México no podemos compensarlo así. Sí, no, es que está horrible. Sobre todo no, porque sí. al final dice, sobre todo porque al final dice de un modo más eficaz. O sea, si lo piensas como de un modo más eficaz, sí, todos queremos eso y digo ya con
0: eso y todo bien toda la cosa digo no creo que haga mal liberalizar algún algunos tipos de droga por así decirlo por ejemplo marihuana o LCD, pero en ciertas formas digo hay hasta LCD o no, LSD no 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 eso está muy loca CBD CBD en algunas ah, este eh, cervezas farmacia, sí. ah en serio sí Sí, sí, sí. Hay una, y de hecho hasta la etiqueta te dice, cuidado, esto contiene cannabis. Te puede dar un viaje de dos a ocho horas. Y yo interesante! Pero, Pero coincidimos en la primera por estar en México, ¿no? De otra forma, Perfecto. otherwise, nos vamos por la segunda.
1: Correcto. Seguridad. Sí. La toma de medidas preventivas puede suponer una mejora de la seguridad ciudadana. Sin embargo, en muchos casos estas chocan con algunos derechos individuales como el derecho a la intimidad. La seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo. Las fuerzas de seguridad del Estado no deben ver su función entorpecida porque un posible criminal se ampare en sus derechos individuales. Las leyes y el Poder Judicial deben establecer en qué caso se puede deponer el uso de medidas preventivas de seguridad a ciertos derechos individuales y en qué caso no. O el Estado no debe vulnerar, vulnerar ningún derecho individual por motivos de seguridad. Aquí hay un problema, y es que sí. usar los poderes de seguridad para vulnerar derechos individuales, a lo largo de la historia se ha comprobado que puede llevar a excesos muy peligrosos. Muy, muy, muy peligrosos. Eh, no quiero irme a uno de los ejemplos más extremos de la historia, porque lo es, pero la primera vez que más bien cuando Hitler se declaró, eh, declaró el, Reich, el Tercer Reich lo estaba haciendo usando poderes de excepción y vulneró libertades individuales en una situación de excepción. En ese sentido... Yo me quedaría con la 2, porque tampoco creo que puedas decir que no existe ninguna situación de seguridad. Los derechos individuales sí de repente tienen que pasar a segundo plano. Por ejemplo, en la pandemia, no tienes el, el derecho individual de, de estar sin cubrebocas en un avión no me parece razonable, sobre todo ante una situación de seguridad, pero tampoco podemos decir que el Estado no debe vulnerar ningún derecho individual por motivos de seguridad. Yo me quedo con la 2.
0: Yo también me quedo como con la 2, y si no recuerdo... El artículo 29 de la CPU, un gran libro, según este eh, Tenorio, gran profesor, que obviamente nos ve ¿Sí? también. Recuerdo que el artículo 29, claro si sí. recuerdo, sí, decía que el presidente de la República, llámese Andrés Manuel López Obrador, con el consentimiento del, del Congreso de la Unión, llámese la Cámara de Diputados y Senadores puede inhabilitar garantías individuales en ciertas zonas en cierto tiempo por cuestiones de seguridad pública. Cosas que ustedes no sabían, pero ahora lo saben. eh Artículo 29, igual para que lo vean y me pueden decir si sí era cierto o no era cierto. Pero nos
1: quedamos con la segunda, ¿no? Nos quedamos con la segunda.
0: De acuerdo.
1: Discrimination Nation.
0: En ciertas instituciones, grupos o profesiones existe disparidad entre el número de hombres y mujeres o entre distintas razas o grupos sociales. Las cuotas obligatorias son el mejor instrumento para remediar la situación de, discri de discriminación histórica. Las ayudas para la integración o los beneficios fiscales a los grupos menos representados son el mejor instrumento para, a pal a pa para paliar la discriminación que fea traducción hicieron aquí. Cualquier otro, cualquier tipo de imposición o beneficio basado en criterios de sexo, raza o grupo social viola el principio de igualdad entre la ley y no debe ser impuesto por el Estado. ¿Qué dices? Ay, Dios mío, me perdí en tantas este, definiciones. <risa> de leerlo. Uh, las cuotas obligatorias son el mejor instrumento para remediar la situación de discriminación. La primera se trata de hacer, pero no creo que sea la solución para nada. No porque pongas mecha y mecha te va a solucionar la discriminación. Si bien van a estar conviviendo, seguramente también van a hacer ahí algún tipo de discriminación interna. Entonces, la primera yo la descartaría. La ayuda para el los beneficios fiscales, a ella empezamos mal, porque no creo que sea justo darle beneficios fiscales a algunas minorías cuando se supone que todos somos iguales.
1: Porque además, tampoco creo que sea un mecanismo eficiente. No porque le des beneficios fiscales a, a, a una comunidad que ha sido discriminada, significa que va a dejar de ser discriminada.
0: Correcto.
1: Ni Eso. es justo ni cumple el objetivo.
0: Cualquier uh -huh, uh -huh. tipo de imposición a beneficio basado en criterios de sexo, raza o grupo social viola el principio de igualdad entre la ley y no debe ser impuesto por la ley, por el Estado. Uh, o sea, si el 3 yo no entendí.
1: O sea, el 3 está diciendo que no se debería hacer nada contra la discriminación como como imposición o beneficio o sea, no, no puedes imponer una cuota de género, no puedes dar un beneficio a un grupo específicamente por tener cierta característica creo que eso es lo que está diciendo creo que sí,
0: tiene razón, porque pues ha sido la lógica de todas las demás este, respuestas y en dado es caso, la que, creo es que la menos peor es la primera
1: justo, es que es ay. Es que la de beneficios fiscales, no. La de uh -huh. beneficios fiscales, no. Y me podría ir por la tercera. El problema es que cuando te vas por la tercera, la consecuencia lógica es que estás ignorando el problema. La primera, entonces, ¿no? Nos vamos por la primera. Digo. Sí, la primera. La primera. Es la menos mala. Las fronteras se utilizan para controlar la inmigración. Hay que limitar decididamente la entrada de nuevos inmigrantes y o expulsar a aquellos que no se integren el Estado debe regular la inmigración para permitir que los inmigrantes necesarios vengan de un modo legal. No debe haber diferencias de derechos en función del lugar, de nacimiento o nacionalidad. Pues es que es que la tercera es cierta. Uh -huh. pero también lo es la segunda.
0: Bastante de acuerdo, muy de acuerdo. Y digo también ahí va a ser muchísimo también la posición que tengas, ¿no? De que ¿Quieres decir, o sea, venga el que quiera y el mercado se va a regular poniéndole en términos de inmigración laboral? ¿Se va a regular solo? ¿O diciendo, sabes que yo nada más necesito tantos trabajadores, necesito que se vengan? Yo me iría por la segunda.
1: Yo creo que me voy a quedar también con la segunda. Porque también sí me gusta creer que... O sea, no, no, no me gusta creer en la idea de que, de que no hay un beneficio por ser mexicano. Aunque sea cultural. O sea, no, no estoy pidiendo que el Estado me dé más a mí que a otra persona. Pero sí creo que hay al menos un beneficio cultural de ser mexicano.
0: Bastante. ¿eh? Digo, tenemos tacos para empezar.
1: Y una de las mejores La gastronomías. Mejor. La mejor gastronomía. No, a todo o sea, esto.
0: Nos ganaron los griegos, creo. O los turcos. No, eh, me acuerdo
1: no, yo no estoy de acuerdo con esa frase. A mí no. mis taquitos y que nadie me diga que no. Oye. Pero... Antes de pasar de pregunta, ahorita que Joaquín dijo lo de que el mercado se regule solo, me acordé de algo y voy a ventanear a Joaquín aquí enfrente de todos. Te mandé un meme el otro día y no me lo contestaste. Ah, no, sí lo vi, sí lo vi. Era un muy buen meme. Era un meme de Mario Bros. peleando contra una mano y decía ahí el caption... Stalin peleando contra la mano invisible del mercado 1929 colorizado. Estaba muy divertido mi meme. Y Joaquín me lo, lo ignoró por completo. Nada más, caballeros, no, no es, le manden el meme. ¿Es este, este meme?
0: Mírenlo, está muy bonito. Este es este meme. Digo, las letras que no se ven aquí son las que decía Jaime. Uh,
1: Ay, no, me de que... el meme. Espera, espera. Estaba tratando de que estuvieras tú justo. Ah, ahí estás. Ahí está el meme. Aquí está la mano invisible. Stalin, la mano. Stalin. No, ya, es que le me, le me, me, me,
0: mande me mande
1: como a su ejército. Sí, pero a Joaquín ni, ni nada que decir. Pero en fin, pasemos a la siguiente.
0: No, yo sí le puse el ja, 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 ja,
1: No, no lo está? veo, pero bueno. Lo acabo de poner, Jaime.
0: Va <risa> Pero <risa> sí. bueno, bueno, nación. El Estado moderno suele ir aparejando el co al concepto de una nación. El Estado debe promover el sentimiento patriótico y defender la identidad nacional, cultural e idioma que le son propios. El Estado debe proteger y o promover la cultura y el idioma que son propios de su nación. El Estado no debe intervenir en cuestiones tan personales como la identidad o la cultura. Cada ciudadano debe tener la libertad de usar el idioma que considere. ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? lo estaba pensando.
1: Promover... Yo diría que está en el tema del sentimiento patriótico.
0: Tal vez, ¿eh? Tal vez. Sí, sí podría ser.
1: Pero no, ¿por qué, no? ¿Por qué el Estado no debería de defender el sentimiento patriótico? Yo estoy muy orgulloso de ser mexicano y me gustaría que el Estado promoviera el orgullo de ser mexicano.
0: Justamente. Yo, yo por eso votaría por la primera.
1: Totalmente. Y ojo, patriotismo no es lo mismo que nacionalismo. El patriotismo implica amor a la patria propia, etc. El nacionalismo implica superioridad de la nación propia por encima de la, de la ajena, no estamos apostándole a eso, le estamos apostando a más amor por México y eso, ¿por qué no? Yo le doy a la primera.
0: Exactamente, es como cuando ves el, el video de la incondicional de Luis Miguel, aunque Luis Miguel no es mexicano, y dices, verga, qué bonito ser mexicano. O como, como, como buen white sican, vas al el show este de Xcaret, en el cual sale toda la cultura mexicana, y tú dices, ah, qué bonito es México!
1: Sí, totalmente. Medio ambiente. Una de las mayores amenazas para la civilización es el deterioro del medio ambiente. Me da curiosidad saber en qué año escribió esto. El, este, el test político de Nueva si, se si, si hubiera imaginado esto, pero bueno. Este, las leyes deben obligar a contaminar menos imponiendo estrictas limitaciones de contaminantes. Hay que promover las energías limpias mediante incentivos a aquellos que contaminen menos y cargas a los que contaminan más. O se contaminaría menos si se estableciesen responsabilidades claras y derechos de propiedad bien definidos con respecto a la contaminación. La teoría económica de externalidades dice la tercera. Exacto, sí, no, todavía de
0: acuerdísimo de acuerdo. No
1: hay espacio a discutirlo. ¿Cómo se llamaba? A mí me
0: Derecho Constitucional y a mí me, ah, bueno, a mí también me dieron este, no, Economía del Derecho o algo Ay, así. Enrique Tejeda. Derecho Económico, Tejeda, sí. Ajá. Gracias a Tejeda sacamos esa pregunta. Gracias a Tejeda Gracias. sacamos esa. Estaría orgullosísimo ese señor, maldita
1: sea. Uy, Totalmente.
0: Globalización. Vas. La importancia... Ah, No. La importación de bienes del extranjero puede ser limitada por el Estado mediante diversos instrumentos, como los aranceles aduaneros, las prohibiciones o ciertas regulaciones. El Estado debe limitar la entrada de productos de otros países para favorecer los productos nacionales. El Estado debe limitar la entrada de productos del, ter del tercer mundo, ya que se producen con mano de obra barata. Y el Estado no debe limitar el comercio internacional. Este debe ser libre y los aranceles deben reducirse o eliminarse.
1: Libre mercado ¿La tercera? La tercera. No, Jaime, yo voy por la segunda, ¿no? Te voy a decir
0: O incluso más, voy la, a decir la primera...
1: <ríe> bueno, te la primera fue un más. poquito más liberal. O sea, bueno, la, la primera fue un poquito más liberal, ¿sabes? Le creo, le creo bastante, o, o le compro bastante, la idea de competencia. Te tomo la segunda, porque sí creo que el Estado debe de poner límites, por ejemplo... Cuando ocurre el dumping, que el dumping, sí se llama dumping, ¿verdad? Sí. El dumping es cuando un estado, el dumping ocurre cuando un estado produce bienes muy baratos para venderlos en otro estado, vende, los vende, los vende y hace que quiebren todos los productores de ese estado para que ya después subir sus precios. En ese tipo de casos, para ese tipo de, de prácticas desleales, sí, el estado sí debe de tener límites de productos, Así que sí, te doy la segunda. Pero si no fuera por eso, crea la libre competencia. Yo voy más por la segunda y más porque
0: le creo la primera a la potencia económica mundial de Estados Unidos y esa prohibió Huawei, entonces se puede hacer la segunda. Los y
1: impuestos pues, son necesarios para sufragar los gastos del Estado. Los ricos deberían pagar más impuestos para aumentar las prestaciones y servicios del Estado. Los impuestos no deberían subir, deben ser los justos y necesarios para sufragar los gastos del Estado. Los impuestos deberían reducirse, aunque para ello haya que recortar algunas pre... Perdón, prestaciones y servicios del Estado. ¿Sabes qué pasa? Es que en la segunda dice, deben ser justos y necesarios para sufragar los gastos del Estado. Esa es la definición de lo que deberían ser los impuestos.
0: Yo también estoy totalmente de acuerdo. Digo, la primera, no se me hace para nada justa, está ton, tonta, no creo que deba existir. Y la tercera, eliminarse los impuestos, imposible. Sin, sin eso el Estado no puede gobernarse o, bueno, no puede subsistir, y el gobierno es mal necesario. Pero, y que tal vez sea, sí estará de acuerdo
1: con reducirlos un poco.
0: Aunque sí, si sí está tal de acuerdo bien.
1: con reducirlos un poco, no es lo que, no es lo que dice la pregunta.
0: Pero deben ser justos, no deberían bajar impuestos. Eso sí. Pensión. Pasa. ¿Dónde está que, na que nadie tenga pensión? ¿Cuál es la que nadie tenga pensión? Esa yo le elijo. La las pensiones para la jubilación garantizan el bienestar cuando se llega a la tercera edad. Las pensiones de jubilación deben ser gestionadas por el Estado con el sistema público de contribuciones obligatorias, Seguro Social. Ya vimos spoiler, esa no es la opción. Las pensiones de jubilación deben estar garantizadas por el Estado con algún tipo de modelo mixto que pueda conjugar con un sistema público y planes privados. ¿Eh? Las pensiones de jubilación son un asunto de ahorro y planificación individual. El Estado no debe exigir contribuciones obligatorias a un sistema público.
1: Fíjate lo que está diciendo ahí. No debe exigir contribuciones obligatorias a un sistema público, pero está diciendo que sí puede existir un sistema público, aunque no sea obligatorio. Yo me, yo me quedo con eso. Tienes todo lo que necesitas. Tienes un sistema privado, un sistema público que no es obligatorio y... ¿Y ya?
0: Pues sí, pero... Bueno, yo también me iría por eso. Si no tuviéramos el problema del IMSS, que digo, lo hablamos sí. en la temporada pasada, 100% funcionaría eso.
1: Y ojo, el tema de pensiones, que creo que no lo hemos tratado así per se, pero el tema de pensiones es el tema más delicado de la política mexicana moderna. Correcto, correcto. Hay menos mía, de la yo... política económica.
0: Estoy viendo que igual nos vamos a quedar sin tiempo. Yo digo, yo digo que este, votemos al, a nuestra hermosa cruda política ya que vemos esto mejor, ¿no? Está
1: interesante. Te va, te va a decir lo mismo, pero, pero con una condición. Ajá. Ponemos el video. Sí, no, de, de, acuer, de acuerdísimo, Jaime, de acuerdísimo. ¿Ponemos el video? Ponemos. El video se ve. Perfecto. Ah, solidaridad. Pero, ahorita seguimos. Los pobres y necesitados dependen de la solidaridad del resto de la sociedad. El Estado debe encargarse de eliminar o reducir la desigualdad y la pobreza en la sociedad. El Estado debe gestionar la ayuda y asistencia adecuada a los necesitados, independientemente de que las instituciones privadas de caridad puedan complementarla voluntariamente. Las instituciones privadas de caridad deben ser las principales canalizadoras de la solidaridad de la sociedad. Es que a ver, es que a ver,
0: la primera totalmente la razón, digo, ¿no? Debería ser la sí, definición sí. del Estado.
1: Totalmente. Pero la primera no asume que no exista la asistencia privada, ¿o sí? Pues yo diría que sí lo asume, ¿no? Pero que ahí más bien
0: el Estado debería encargarse totalmente.
1: O sea, yo, yo estoy entendiendo esto como que el Estado es el encargado principal y si puede haber una ayudadita de la sociedad privada, va. Uh -huh. Ok, me quedo con la primera.
0: Yo también. Pero a ver, vamos a volver a leer la segunda. Por, por el Estado debe gestionar la ayuda y asistencia adecuada a los necesitados independientemente de que las instituciones privadas de calidad puedan complementar. Pero es que la segunda te da más el plus, ¿no? Digo, según yo, lo que yo entiendo sería que la segunda te está diciendo, ok, el Estado va a dar todo lo necesario para que los pobres puedan salir de la pobreza, por ejemplo, de las trampas de la pobreza, que hablamos también en, el, en la temporada pasada, porque la La temporada pasada. Y además, las instituciones privadas pueden ayudar también. Y la primera, yo estoy entendiendo que del en Estado se debe encargar totalmente y que la asistencia privada, o ONGs, pues deberían sí existir, pero no ayudar tanto.
1: Te la doy, te la doy, sí. Es que lo que, no, lo que no me gustaría es la tercera, donde desapareces el papel del Estado. El Estado es un mal necesario, pero es necesario.
0: Redistribución de ingresos. Permisos Paso. para ir al baño. Ah, no, ¿verdad? Permisos. Algunas profesiones requieren una cierta cual, cualificación para ejercerlas. Los sectores profesionales tienen que estar regulados por las leyes. El ejercicio de las profesiones cualificadas debe requerir de las oportunas licencias y permisos otorgadas en, en cada caso por el órgano competente del Estado. Los sectores profesionales deben estar regulados por organismos independientes, como los colegios profesionales. Las profe los profesionales cualificados deben... Ah, no, cualificados deben colegiarse en ellos ya que su supervisión garantice la calidad de sus servicios las licencias, permisos y colegios profesionales son trabas innecesarias el ejercicio de cualquier profesión debe ser libre para cualquier persona cualificada
1: a ver, ¿cualquier sí. profesión incluye médicos? ¿cualquier profesión incluye abogados? porque pues así que digas que primera,
0: ¿eh?
1: yo me quedaría con la segunda porque, Yo no, porque creo que tendrías
0: diferentes definiciones. Puede ser. Ah, Podrías es que ser desinfu O sea, no ser uniforme, no ser uniforme en exigir lo que les estoy No es por desmeritar ni poner así en clasista, pero vamos a ponerlo para que se haga más evidente. Imagínate que la UP te pide seis puntos para poder decir que este. Decirte que tú ya eres licenciado en economía, ¿no? Pero no sé, otra universidad. Por ejemplo, VM te pide nada más tres. Entonces, ahí ya son diferentes colegios. Se podrían este, pues, decir que son diferentes colegios profesionales. Entonces, uno te pide tres y otro te pide cinco. Entonces, ahí, ¿cómo estaría la, la, la igualdad? Salud. Esta, esta, una, perdón, perdón,
1: perdón, perdón. Este, <ríe> sí, pero a ver, aquí está el tema creo que por colegios profesionales se refiere más bien a algo así como el colegio de contadores, que no es una escuela per se, es más bien como un, un órgano colegiado, o sea, un grupo que se reúne, y, y lo importante aquí es que creo, creo que está ahí en la segunda frase, los profesionales codificados deben colegiarse en ellos, ya que su supervisión garantiza la calidad, o sea, que haya un solo colegio de, de notarios, un solo colegio de abogados, así que califique. Pero me convence bastante tu argumento. Se presta o a demasiada desuniformidad, uh -huh. uniformidad, des... bueno, a que no sea uniforme, o sea, que haya demasiada dispersión, o a que sea un órgano demasiado poderoso. O si sea, Imagínate tener un consejo privado, totalmente privado, que no esté regulado por el Estado, que decía si te graduaste o no, y que no, sí. que no tenga que ver con tu universidad. O sea, un consejo independiente de la UP que te vaya a expedir o no tu título. al ah, que tú no Porque el gobierno, mal que bien, tú votaste por él, pero por un consejo de economistas tú no votaste, tú no lo elegiste, no te representan, no son nadie. ¿Y qué? Vas a, te, ¿Van a decidir si te puedes ejercer o no? ¿por? Exactamente. Yo por eso me iré más bien por la primera. Te doy la primera. Aquí estoy. Ok. Ahí está. Sindicatos. Ah. Ya sabemos cuál es, ¿verdad?
0: Este, que sí deben existir,
1: ¿no? Los sindicatos representan los intereses de los trabajadores. Ah. Los sindicatos son esenciales para proteger los derechos de los trabajadores. El Estado debe prove proveerles financiación y atribuirles funciones especiales en la legislación laboral. Los sindicatos como representantes de los trabajadores deben contar con ciertas funciones especiales en la legislación laboral, pero no deben ser financiados por el Estado. Los sindicatos deben regirse por las normas aplicables a cualquier otra asociación y no recibir financiación pública o atribuirse funciones especiales. Especiales. La tercera. La tercera. Sí, 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 sí. sí Perfecto. Te sí. pidan cuotas. Totalmente.
0: Sanidad. Aquí es donde dice que el Estado lo debe proveer. La cobertura médica es una necesidad ev eventual para todas las personas. El Estado debe gestionar centros médicos de carácter público y financiarlos mediante contribuciones a un seguro médico público de car carácter obligatorio de seguridad social. El Estado debe garantizar el acceso universal a la sanidad mediante centros con algún tipo de financiación pública, ser gestionados o no por el Estado. Gestionar centros médicos no debe ser una función del Estado. Los centros médicos deben ser privados y los ciudadanos ser libres de contratar el seguro médico que prefieran. La 3 no creo que sea opción. No, no queremos ser Estados
1: Unidos. No queremos ser Estados Unidos. Yo, Miriam,
0: por la primera...
1: Quiero decirte que sí, pero, pero, es que mi, mi tema, mi tema con este es, nada más, la primera permite o no permite que existan centros de salud privados. Yo entendería que sí, pero el Estado debe
0: garantizar una universalidad, por así decirlo, al, al acceso a la salud.
1: O sea, lo que está diciendo es que debe de, de haber acceso absoluto, pero... Si tú quieres abrir tu centro privado, ¿puedes? Uh -huh. Yo entendería Entonces, eso. Pues sí, tomo la primera. Sí, ¿no? Tomo la primera, va. Eso es un gran plus de México, la neta.
0: O sea, el IMSS y el ISTE, la verdad, es una bendición aquí en México. Y si totalmente, creas lo, lo contrario, te invito a que te vayas a vivir a Estados Unidos.
1: Y te enfermes de Y mira, y mira no, no quiero, o sea... La razón por la, que, por la que creo que debería también existir el sistema privado es más bien para desahogar un poco la excesiva carga que tiene el público. No porque el público no sea el más importante. De acuerdo. Pero bueno, Realmente. el Banco Central y el sistema bancario formado por los bancos comerciales son los que ponen en circulación el dinero de curso legal. Tanto el Banco Central como los bancos comerciales deben ser públicos y atender a las necesidades sociales. híjole. El Banco Central sí. tiene una función esencial regulando los, la economía, por lo que debe ser independiente y supervisar a los bancos comerciales. El Banco Central debería recibir sus competencias y los bancos comerciales ser todos de carácter privado. La dos, ¿no? Sí, totalmente la dos. Muy
0: muy muy sí. muy, muy respuesta a este... Salinas de Gortari, ¿no? <ríe> sí, qué cosa. Vas. Grandes superficies, Mira, creo que esa es la que decías, ¿no? Las grandes superficies tienen ciertas ventajas competitivas frente a las peque al pequeño comercio tradicional. Algunas grandes superficies tienen prácticas de competencia abusiva. Deberían imponerse condiciones más restrictivas de funcionamiento o cerrarse. Se deben corregir algunas ventajas competitivas de las grandes superficies regulando ciertas, ciertas materias como sus horarios y días de apertura o el Perdón, perdón, de... perdón,
1: Un segundo. ¿No hay alguna posibilidad de que en la traducción haya un error y no sea grandes superficies, sino grandes empresas? Yo también creo eso, ¿eh? Sí, porque ahora que la estaba leyendo, pensé en la palabra grandes empresas y creo que se me ha sentido. Sí.
0: Permítame leer la tercera con grandes empresas. Las grandes empresas son empresas como cualquier otra. Tienen el derecho a competir libremente en el mercado sin restricciones en sus horarios o precios.
1: A ver, la primera no, porque donde dice... ¿deberían imponerse condiciones más restrictivas de su funcionamiento o cerrarse? Híjole, no, no vas a cerrar una empresa solo porque sea grande, entonces quitas cualquier, cualquier incentivo a que sea grande. O sea, si crees, si uh -huh. crees, si crees, entonces la cierras, no. Y la segunda tampoco sé si estoy de acuerdo. Horarios y de apertura limitadas, híjole, no. está muy denso. Me quedo con la última.
0: Yo también me quedaré con la última, pero con... Ay, es que también, porque qué no le ponen un poquito de extracto de, como que a la tercera? De, también, digo, contribuir al, a las pequeñas empresas, o sea, ¿sí? como cuando lo que veíamos, ¿no? En, en competencia perfecta, y también cuando pues, había uno grandote que ya está haciendo prácticas monopólicas, o, bueno, sí, pr básicamente prácticas monopólicas, pues ahí se mete la COFESE y empieza a poner ciertas reglas. Eso es lo ideal. Para mí.
1: Pero yo creo es que, que sí es que, creo con que eso. Que lo sea. puede hacer el... Sí, porque además creo que eso lo puede hacer el Estado desde otra área, o sea, viéndolo más como apoyo a las pequeñas empresas que como limitaciones a las grandes. Y correcto, correcto. regulación legal, o sea, legalidad mínima cuando haya prácticas no competitivas, o sea, si están haciendo cosas que de plano son trampa, pues son trampa, no se hacen.
0: Correcto. Entonces, la
1: última. La última. Los Bien, contratos claro. laborales, mercado laboral, vinculan empresarios y trabajadores en sus obligaciones. La legislación sobre contratos laborales debería restringir más el despido, así como limitar más el empleo precario y garantizar una mayor protección al trabajador. La legislación sobre contratos laborales debe siempre mantener una protección especial al trabajador, protegiéndole frente al despido y al empleo precario. Los contratos laborales deben gozar de más libertades de cláusulas entre las partes. La legislación debería interferir menos en materias puramente contractuales, como su duración o causas de rescisión. Híjole. A, va a salir el liberal en mí, sé que no vas a estar de acuerdo. Quiero la última porque el, el, el libre mercado en mí... Me está, me está gritando aquí Hayek y Friedman y todos los liberales diciéndome ¡El mercado se va a regular! créele al mercado, el mercado se va a regular! Mm,
0: eso está feo, ¿no? <risa> es que a sí. Ver. Déjame leer de nuevo la segunda legislación sobre contratos laborales de EVE. Siempre mantener una protección especial al trabajador, protegiéndole frente al despido y el empleo precario. Es que pues eso sí está bien, ¿no? Digo, también es la función que siempre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
1: Es que en México estoy de acuerdo con la segunda. En el resto, bueno, no en el resto del mundo, pero en otros países no, porque en otros países donde, donde hay mayor prestación de servicios y mayor índice de bienestar, pues si pierdes tu trabajo, claro que es grave, pero no es el mismo nivel de grave, porque no estás tan amarrado a trampas de pobreza. Pero sí, de nuevo, me salí de país. En México tiene que ser la segunda.
0: Lo ideal, justamente, es lo que dices tú, la tercera. Pero, pues, no estamos en un país como para jugar a la tercera.
1: Sí, no estamos como para jugar a la tercera. Venga, segunda.
0: Si desea cambiar alguna de las cosas haga clic sobre el título y proceda a seleccionar otra opción. Una vez que eh. esté haciendo de sus respuestas, vuelva a esta sección y puse Enviar Test. Enviar Test. Enviar Test. ¿Enviar Test? Mira, somos bastantes centristas. Preferencias colectivo individual. Social, cuare... no entiendo qué es esto. Ah, cuarenta y... Socialmente ya somos... Jaime, somos marxistas.
1: Somos marxistas.
0: No, somos conservadores. ¿De dónde estamos? ¡Maldita sea! Jaime, somos del pan. Somos del pan. Y... Sí, no, 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 no. Los partidos políticos con ideología más cercana a la suya son Pepe, que es el Partido Pepe. Popular. Santa madre de Dios. Jaime, somos marxistas. Pero, pero somos, y no es Joaquín, no es, no, es, no es movimiento ciudadano.
1: Tengo, ¿Esos, tengo la
0: esos, sí. ¿Esos partidos sociales de obrero español no son radicales? Muy radicales. Sí, son un
1: poco radicales. Ve, ponle, ponle a mostrar en el diagrama ahí abajo. Ajá. Ahí están. Pero estamos, estamos balanceados, estamos nivelados. Es más, me da miedo que estemos tan balanceados. Yo me, yo me imaginaba que estaba más liberal.
0: Jaime, no somos tan liberales, maldita sea.
1: No te preocupes, podemos corregirlo el día de mañana con un test de Nolan que esté ponderado, donde donde a veces salga, donde le puedes poner más peso a las productos que más te importen. Pero ese es, ese es un proyecto para otra ocasión. Damas y caballeros, según este test, y solo según este test, sin tener que llevarlo necesariamente a la práctica, si Joaquín y yo hiciéramos, diseñáramos un Estado, nuestro Estado sería medianamente liberal, bastantito social, porque sí creo que le dimos un par de índices sociales ahí, Sería democrático, porque sí creo que hicimos muchas cosas democráticas. Y sí sería de derecho. No creo que hicimos nada que, que se pasara de derecho. Entonces, Joaquín y yo, en este estado tan central o centrado que hicimos, estamos cumpliendo bastante con, con el paradigma occidental con el que empezamos. Antes de seguir con lo siguiente, o con lo que siga, o con la despedida, o con lo que sea, necesitamos hacer algo, porque si, si no, no vamos a estar tranquilos ni tú ni yo. Okay. No sabes de, qué de acuerdo.
0: Animal. De acuerdo, sí. Estoy de acuerdo
1: ¡No! ¿Qué está pasando?
0: No, perdón
1: Ahí va Un abrazo a todo el equipo del comentario del día que se esfuerza porque lo hagan bien, a diferencia de cuando yo las hago. Pero bueno. Bueno.
0: damas y caballeros, este Jaime porque, porque no me escucha. se le fue el internet porque lo está compartiendo con su vecino este, es por eso que bueno, es importante que sea más liberalista bueno, más liberal, no liberalista más liberal este, recordemos que mejor viva el, el libre mercado que compartir el internet, es lo que pasa no, 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 no es cierto, no es cierto, pero bueno esperamos que hayan disfrutado también este, este programa igual que nosotros, tratando de elegir nuestra postura si tienen duda de cómo encontrar el, el, pues, el, el test que hicimos, y si lo quieren hacer, digo, es un test político que seguramente un español hizo, porque pues, aparecen puros políticos puros partidos políticos este, de españoles, lo pueden buscar como, literalmente, testpolitico.com. Así encuentran ese test, por si lo quieren volver a hacer. Y Jaime volvió a ser liberal y le quitó el internet a todos los demás.
1: Nadie merece internet más que yo. Pero, damas y caballeros, nosotros somos Jamie TVL y Joaquín Rincón, como decía aquí en nuestras de estas. Síganos en nuestras redes sociales, que están aquí abajo, donde está señalando Joaquín. Véanos en todos estos, estas plataformas que también están aquí abajo. Spotify, Apple Podcast, Amazon, Google Podcast y todos los lugares donde usted, bella dama, amable caballero, escuche sus podcasts. Este, cuídense mucho. abrácense entre ustedes. Dios nos bendiga y un abrazo a eh, Tim Duncan, gran leyenda de la NBA, porque hoy me acordé de él y nada más un abrazo a Tim Duncan. ¿Qué, qué te oye, digo? No, no sabe Bad Bunny. qué decir. Bad Bunny, te adoro. Un saludo a Bad Bunny y nos vemos en siguiente, la siguiente semana.
0: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas. En nuestra página oficial, comentariodeldia.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales No olvides darle me gusta